0: Köszöntök mindenkit, aki most is velünk tart. Ugyan erre a hétre archív anyagaimból ígértem újabb válogatást önöknek. Ennek az ígéretnek nem igentettünk eleget, mert úgy gondoltuk, hogy ma csütörtökön inkább megint egy friss beszélgetéssel jelentkezünk, ugyanis a magyar gazdaság élet válságos fejleményei, amelyek mindannyiunk életére jelentős hatást gyakorolnak, folyamatosan értelmezendők, és ebben az értelmezésben dolgunk az önök segítségére lenni, legalábbis én így gondolom. Közbevetőleg megköszönöm mindazoknak, akik komolyan veszik rendszeresen megismételt kérésemet, hogy rendszeresen feliratkoznak a csatornánkra, de vannak olyanok is, akik ettől távol tartják magukat, pedig mi sem egyszerűbb, a képernyőnk alatt jobbra található piros feliratkozás gombra kattintva megteltik ezt, de ugyanitt, tehát a képernyő alatt jobbra kifejezhetik elismerésüket is munkánkért, a köszönet gomb megnyomásával. Megjegyzem, ez a köszönet gomb az adások premierjein nem látszik, nem tudni miért, csak akkor, amikor már a premiért követően nézik az adást. Mint sokan tudják, karácsony óta elkezdtük feltenni a YouTube-csatornánkra a korábban készített TV műsoraimat, interjúimat. Már 90-nél is több ismétlő válogatást lehet találni, ha a YouTube-on felmennek a Frederikus Podcast csatornára, és ott a negyedik vízszintes sort veszik célba. Sok vidám műsorrészlet mellett, meg annyi komoly egykori beszélgetés is ott sorakozik. Így került fel körülbelül két hete egy Békesi László közgazdász professzorral egykori pénzügyminiszterrel készült interjúm is 2014-ből. Aki megnézte, meghallgatta, tudja, hogy Békesi László ebben az interjúban tévedhetetlen jósnak bizonyult, a nyolc évvel ezelőtt készült elemzéséből szó szerint az valósult meg, amit ő ott és akkor elmondott. Talán ez is oka annak, hogy önök közül sokan kérték tőlem, a mai válságos gazdasági-pénzügyi helyzetben kérdezzen meg ismét őt, mit gondol a most kialakult helyzetről. Surányi Györgyöt követően elemezze Békesi László is az aktuális pénzügyi-gazdasági kérdéseket.
1: Van a, hogy is mondjam csak, a hazugságoknak olyan elképzelhetetlen mértékű tömege és színvonala, amiről az emberek már nem is hiszik el, hogy ez hazugság. Hát szóval Ekkorát nem lehet már hazudni. Azért az emberek túlnyomó többsége nem tételezi fel, hogy ilyen gátlástanul mer egy ország vezetője az egész világ előtt hazudni. Ez, ez, ez valahogy a többség számára felfoghatat, még akkor is a saját fülével hallja
0: néhány hete elolvastam Békesi László egyik Facebook posztját, amelyben indulatosan kikelt a kormány működése ellen, többek között ezt írta, idézem. Lényegében korlátlan, ellenőrizetlen politikai hatalom és erőfölény birtokában félredobták a közgazdasági tankönyveket, fittyethánytak a közgazdasági törvényszerűségeknek az érvényes szabályoknak. Nagyképűen, agresszívan és ostobán hirdették, hogy határtalan kreativitásukkal és egy vakló bátorságával új gazdasági modellt alkottak, unortodox intézkedéseikkel, módszereikkel és eszközeikkel szembe mentek az egész világgal, alárendelték a gazdaságpolitikát saját önző, harácsoló céljaiknak, hatalmuk megtartásának és megerősítésének. Élvezték ugyan a kivételesen kedvező és múlékony világgazdasági környezet előnyeit, EU támogatások, inflációmentes piaci környezet, korlátlan és olcsó finanszírozási források formájában dicsekedtek tőlük független eredményekkel. Ennek a bűnös, rabló gazdaságpolitikának a következménye, hogy összeomlott a forint árfolyama, hogy a vágtató infláció pusztító következményeit egy egész országnak viselnie kell. Eddig tehát az idézet Békesi László Facebook posztjából aki úgy él, hogy rendszeresen olvas, aztán gondolkodik is a gazdaságpolitikáról és a jelenlegi kormány gazdaságpolitikájának társadalmi következményeiről, az nem igen lehet más, mint indulatos. Az indulat természetesen következmény a józan elemzés következménye. Nem azért háborít fel sokakat, nagyon sok minden, mert nem szeretik a kormányt, vagy annak vezetőjét, Orbán Viktort, meg azt, amit és ahogyan mond, hanem azért, mert bizonyos tények ismeretében igenis belátható az az óriási szakadék, amely az állításai és a valóság közt tátunk. És ami az elmúlt hetekben még azoknak is szemet kellett, hogy szórjon, akik évtizede elhiszik, hogy ez a kormány őket védi, és hogy a választás előtti pénzosztogatással is nekik akart jót. De már most mondom, akinek megingathatatlan prekoncepciója van, itt állítsa meg ezt a felvételt, és egy további másodpercet se vesztegesen ránk, név szerint is tudnék ajánlani nekik jelentősen elfogult YouTube oldalakat és egyéb online felületeket, azokat nézegessék, illetve azokat lapozgassák, de velünk ne idegesítsék magukat. Természetesen aki nyitott és befogadásra kész szellemiséggel rendelkezik, annak azt hiszem érdemes velünk tartania a következő egy-két órában. Vendégem tehát, Békesi László, közgazdász professzor. Mit szól hozzá, hogy a nyolc éves jóslata, amit a politikáról, különösen a gazdaság összeomlásáról jósolt, tulajdonképpen pontról pontra
1: bejött? Végtelenül szomorú vagyok. Jó lett volna tévedni. Tudta
0: már nyolc évvel ezelőtt is, hogy a gazdasági törvényszerűségek mentén ide fogunk eljutni 6 nyolc évvel később,
1: mint ahol ma tartunk? Miután a gazdasági törvényszerűségek tendencia szerint érvényesülnek, hiszen ezernyi dolog befolyásolja, néha előfordul, hogy a közgazdaságban kétszer, kettő, három vagy öt, de hosszú távon biztos, hogy négy. Aki tehát tudja, hogy kétszer, kettő, négy, az azt is tudja, hogy előbb-után bizony a papíron a négy fog szerepelni, nem a három, nem az öt.
0: Alig két hónapja volt 80 éves, ezúton is Isten éltesse. Köszönöm szépen. büszke arra, hogyha belegondol ebbe a 80 évbe, vagy inkább szereti eltagadni a korát?
1: Egyfelől ez egy különleges Isteni ajándék, hogy megértem, hogy élek, tehát ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor azonban persze tele van szomorúsággal, mert az azt jelenti, hogy az aktív pályafutásomnak már régen vége van, és elég nehéz találni olyan értelmes cselekedetet, ami miatt még érdemes fölkelni reggel.
0: Ó, hát azért én rendszeresen olvasom, egyrészt a Facebook posztját, másrészt különböző heti lapokban, folyiratokban, tehát elég aktív, elég aktívan figyeli a közéletet, a politikát, a gazdaságpolitikát, szóval e tekintetben azért semmit nem veszített aktivitásából.
1: Ez inkább egy szakmai tudat. Hát, ha ezzel informálni tudok, és ha ez valakiket segít egy jobb tájékozódás, az akkor már talán nem értem hiába. Azért
0: merem szóba hozni, mert többször nyilvánosságot látott az a hír, hogy 7-8 éve komoly betegségben szenved. ez hol tart most?
1: Igen, közel 8 éve már, amikor rákot diagnosztizáltak nálam, majd rá egy fél évre elég súlyos áttéteket is. Hál' Istennek kitűnő orvosok kezébe kerülten, akik egészen rendkívüli teljesítményt nyújtva, először megfékezték ezeknek a kóros a növekedését, megállították, majd szép lassan kiértották a szervezetemből. Onkológus professzorom azt mondja, hogy voltaképpen nem szokott ilyet mondani, de talán ma már gyógyultnak lehet tekinteni engem az első fázisból. Ha újra kitör a rák, ami azért bármikor előfordul, az már egy új betegség lesz szokta volt mondani. <gül> Na,
0: a Köszönöm, vének, szépen igen. jól vagyok. Igen. Na most itt az a szokás, hogy röviden életrajzi adatokkal ismertetem meg a nézőket, azokat a nézőket, akik esetleg nem ismerik teljes értékben teljes hosszában Békesi László életét és pályafutását, úgyhogy engedje meg, hogy akkor ön esetében is így tegyek. Békesi László 1942-ben Györben született, 80 éves közgazdász, expolitikus, apja jogász és pénzügyi szakértő volt anyja Középiskolai tanulmányait a Ceglédi kossuth és gimnáziumban végezte, a pénzügyi és főiskola pénzügyi szakára vették fel, később elvégezte a Marszkároly közgazdaságtudományi Egyetemet is, a mai Corvinus elődjét, kiegészítő pénzügyi szakon. 1986-ban az Rényi Miklós Katonai Akadémia két éves levelező tagozatán is végzettséget szerzett. Miért ment egy közgazdász, egy szakközgazdász katonai akadémiára?
1: Annak idején ez úgy volt, hogy bizonyos vezető vezetőállásokban beiskolázták mindenfajta, többek között katonai képzést is kaptam, úgyhogy kérem legyen olyan szíves és tisztelje meg a tartalékos azredest, aki önnel szembenül.
0: De nem kell úgy szólítanom, hogy alezredes úr, ugye? Vissza az életrajzhoz. 65-ben a Ceglédi Járási Tanács költségvetési csoportjának fő előadója, majd hamarosan ennek vezetője lett. 1967-ben a Pest megyei tanácsnál kapott főkönyvelőjállást, már Budapesten, 69-ben pénzügyi osztályvezetővé, majd pedig a Pest megyei tanács általános elnök helyettesévé nevezték ki. 1975-ben mindössze 33 évesen a főváros tanácsának közgazdasági elnök helyetteselet lett. Szakterülete az államháztartás, az adórendszer és a közkiadásokkal kapcsolatos kérdések. 1984-ben a Magyar Olimpiai Bizottság azon négy tagja közé tartozott, akik jelen voltak és nem szavazták meg a Los Angelesi olimpia bolykotját. Ennek következtében 1985-ben az MSZNP tagjaként pártfegyelmit is kapott, mert részt vett egy a tárt olimpiáról szóló könyv szerkesztésében, amit végül bezúztak. Erre hetén István akkori pénzügyminiszter békesít a munkatársává, azaz pénzügyminiszter helyettessé választotta. 1989 és 90 között a német kormány pénzügyminisztere volt, majd alig egyéves időtartamra ő lett a Hornyula vezette, MSP/SDS kormány első pénzügyminisztere is, de pozíciójáról lemondott, mivel egyre élesebb konfliktusok alakultak ki az akkori költségvetési hiány visszaszorítására kidolgozott elképzelései miatt a kormány többséget adó MSP vezetése, valamint a kormány fő és közötte. 1995 és 2001 között vendégtanár a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 98-tól a Kili Világgazdasági Kutatóintézet és a Transnational Research Corporation Institute régió szakértője, 2006-tól a Pénzügykutató RT szakértő tanácsadója. Éppen 20 éve 2002. június első óta nyugdíjas, de így is viszonylag gyakran ír közgazdasági szakcikkeket heti lapok, folyóiratok számára, amelyekben nem ritkán, erőteljesen bírálja a 2002 óta regnáló kormányok, a többi mellett a szocialista kormányok költekező költségvetési politikáját is, és gyakran hiányolja a távú stabilitás biztosító reformokat. Tudományos fokozatai a Marskároly Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi doktora, valamint a közgazdaságtudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár. Számos díjal el munkásságát, többek között a munkaérdemrend különböző fokozataival, a Magyar Köztársaság érdemrend közép a csillaggal, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság KAUCZ Első házasságából született lánya az egészségügyben dolgozik, 1992 óta második házasságában él feleségével, Csehák Judittal, aki volt szocialista politikus. Így van?
1: Igen, borzasztó, hogy ennyi minden történt ez alatt a 80 év alatt. És csak kiborlata
0: tulajdonképpen mindannak, ami történt. Már tényleg nem húzom hosszan az időt, 5 másodpercre támogatunk, kérszót, és aztán belekezdünk a beszélgetésbe.
1: Aktivé Fájberség, Rost bajnok. Aktivéfajberség.com.
0: Tehát Békesi László közgazdász professzor a mai vendégem. Mielőtt belevágunk, két dolgot szeretnék kérni Öntől. Egyrészt nem csak mint vezető közgazdászt, hanem mint az ország sorsáért felelősséget viselő, értelmiségét is szeretném kérdezni, tehát ebben a kétféle minőségében fogom faggatni, másrészt, és ezzel már tulajdonképpen közelítünk tárgyalt témánkhoz. Olvasom közgazdászok, de újságírók véleményét is arról, hogy makroökonomiai szempontból mennyire helyén való volt például a kata adójának tulajdonképpeni kivégzése, és csak dicséret illeti a kormányt, hogy a pénzügyeit rendbe akarja tenni, de ugyanezt közgazdászok, szakújságírók véleménye a rezsivel kapcsolatban is, mert már milyen régóta mondják a közgazdászok, hogy a Rezsi csökkentés nagyon káros. Mindazal együtt is, hogy makroökonomiai értelemben ez így van, de ha kérhetem, mi a következőkben ne feltétlenül ebből a makrogazdasági szempontból beszélgesünk, hanem annak az embernek a szempontjából, aki meg akar élni, és nem akar elszegényedni, pusztán azért, mert télen mondjuk fűt. Lehet erre vállalkozni?
1: én is azok közé a közgazdászok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy alapvetően elhibázott adópolitikai és még rosszabb mesterséges, árpolitikai lépésekkel sokkal több kárt lehet okozni közép vagy hosszú távon éppen azoknak, akiknek a pozícióit, jövedelem pozícióit ezekkel a lépésekkel javítani akarjuk azzal is tisztában vagyok természetesen, hogy a kényszerek rendkívül sok olyan megoldáshoz vezetnek, amelyeket elméletben elvetünk, és amelyeknek a káros voltát bizonyítani tudjuk. Az, hogy a kata létrejött, ilyen körülmények között, az valójában nem más, mint azoknak a kisvállalkozásoknak, vagy kisvállalkozóknak a adó elkerülésének a legalizálása, hogy ezáltal ők olyan jövedelemhez tudjanak jutni, amelyből fent tudják tartani saját magukat és családjukat. Sokkal tisztességesebb dolog lett volna az ő adóterheik mellett olyan jövedelmet vagy olyan támogatást biztosítani számukra, amely a megélhetésüket biztosítja. Ez nem következett be. Ezek után természetes, hogy egy ilyen rapid intézkedéssel egyik napról a másikra, minden előkészítés és átmeneti lehetőségek választásának esélye nélkül megszüntetni vagy átalakítani a katát, ez bizony teljes háborítja fel azokat, akiknek a kedvezményei ezek után vagy megszűnnek, vagy lényegesen csökkennek. A másik a csökkentésnek a mérséklése, a csökkentés csökkentése, az voltaképpen mindannyian tudtuk, hogy csak időkérdése, elkerülhetetlen. Az úgynevezett rezsicsökkentés túlnyomó többségében, döntően a közüzemi díjak esetében, az energiahordozók esetében olyan brutális mértékű feszültség keletkezett a tényleges költségek és a rögzített árak között, ami most már több mint ezer milliárd forintos éves állami támogatásra kényszerítette a a rezsicsökkentést feltartó kormányt ezt ebben a kiélezett helyzetben, amikor egyébként is makrogazdasági gondokkal küzd az ország, és ennek a súlya egyre nő, nyilvánvalóan nem lehetett tovább fenntartani. Itt is az a helyzet, hogy legalább három probléma egészen nyilvánvaló. Az egyik, hogy azt a töménytelen pénzt, ami ennek az ársapkának a fenntartása érdekében a költségvetésből kiáramlott ezt, hogyha arra fordítja az ország, hogy fölkészítse a hatékonyabb energiagazdálkodásra a lakosságot, teremtsem neki forrást arra, hogy át tudjon állni lényegesen kisebb fogyasztással járó berendezések üzemeltetésére, vagy esetleg olyan lépéseket tesz, amelyek lehetővé teszik, hogy azok, akik a legnagyobb energiafelhasználók és a legmagasabb jövedel rendelkezzek, azok ezekből a kedvezményekből ne részesedjenek, akik viszont rászorulnak, nyomorognak, azok kapják meg a támogatásokat. Ehelyett pánik szerűen egyik napról a másikra, amikor már minden mindenfajta luftbalom, azonnal megszüntetik, vagy legalábbis drasztikusan csökkentik. Először szeptemberben fognak az emberek szembesülni, hogy valójában ez mit is jelent. Az esetek többségében, főképp a gázfogyasztás esetében szinte elviselhetetlen terhet fog jelenteni.
0: Tévedeke, mit gondol, ha azt mondom, hogy az áprilisi választások előtt Orbán Viktor és kormánya súlyos 1000 milliárddal, vagy inkább 1500 milliárdal lefizette a választókat, hogy rájuk a Fideszre szavazzanak, miközben éveken át, és ez már inkább kérdés legyen, téves gazdaságpolitikát folytattak, amelyből például infláció és elszabadult forintár folyam lett, és ezt most úgy akarják voltak éppen letörni, hogy elvonják a vásárlóerőt, azaz elszegényíti az embereket, plusz visszakényszerítik őket az adócsalásba, a magas adókkal, a költségelszámolás visszaállításával, nem beszélve azokról az álságos ígéretekről, amelyeket a kisvállalkozások támogatására tettek, ugyanakkor kitartóan ragaszkodnak a multik lehető legkedvezőbb adózási rendszeréhez, amikor nem hajlandó megszavazni a globális minimáladót.
1: Valójában az Orbán kormány készülve, a választásokra lényegében példátlan mértékű költekezéssel megvásárolta az emberek egy jelentős részének szavazatait. Valóban ez körülbelül közelítő számítások szerint fél év alatt 1500 milliárd forintos olyan többlet állami kiadást jelentett, amit az emberek nyilván mindenki, aki ebből részesült, örömmel fogadott. Nyilván Orbánék úgy gondolkodtak, hogy ez a fajta többletköltség megéri, hiszen ez biztosítja számukra nemcsak a hatalom megtartását, hanem a bebetonozását is, elkerülvén a bukással együtt járó valamennyi következményt, jogít, közgazdaságit, büntetőjogit, politikait, morális következményeket. Ebben nem csaladkoztak. 10 és 12 között még viszonylag fegyelmezett gazdaságpolitikát folytattak Orbánék, mást mondtak, de helyesen cselekedtek. De 12 után arra a pályára állították a magyar gazdaságot, amely a gazdaság rendelkezésére álló erőforrások, a megszerezhető erőforrások alapján fenntarthatatlan hosszú távon. Ez egész konkrétan azt jelenti, hogy felturbozták a magyar gazdaság növekedését. Elképesztő mértékű vásáróerő töbletet zúdítottak rá a gazdaságra.
0: Ezt Ezt megtehették,
1: mert ebben az időszakban viszonylag rendkívül kedvező nemzetközi gazdasági feltételek mellett minimális inflációs ráta mellett rendkívül alacsony, majdnem ingyenes és korlátlanul rendelkezésre álló hitelforrások, finanszírozási források mellett, úgy növelték meg a keresletet, hogy nem számoltak azzal, hogy ez a növekvő kereslet előbb-utóbb bele fog ütközni a rendelkezésre álló szűkös kínálatba. Ez azt jelenti, hogy olcsón lényegében igazi fedezet és követelmény támasztása nélkül korlátlanul hitelezte a gazdaság szereplőit. Nem csak a vállalkozásokat, nem csak a lakosságot, hanem sajátos módon a túlköltekező államot is hiszen felvásárolt állampapírokat, amit tulajdonképpen a költségvetés hiányának fedezésére fordított az állam.
0: Valóságos Amad... pénze volt erre az Orbán kormánynak? Nem,
1: nem, természetesen. Ez a jegybank pénzteremtő politikájának a következménye. A jegybanknak erre van lehetősége. Ez a dolga. Csak hogy a fedezetlen pénz kibocsátása az előbb-utóbb olyan többletet támaszt a piacon, amelynek a kínálati feltételei nincsenek meg. Ebben az esetben az így megnövekvő keresletnek a kielégítése érdekében először elkezdenek az árak emelkedni. Ha ezeknek a növekvő áraknak a fedezetét nem lehet megteremteni, akkor előbb-utóbb eladósodik az ország, újabb és újabb importra lesz szükség. Az import megnöveli ugye a folyófizetési mérleg és a külkereskedelmi mérleg hiányát. Ezeknek a hiányoknak a következtében tovább növekedik az infláció.
0: Visszatérve a kinduló ponthoz, mi itt az egyenleg? Mert ahogy olvasom, egyrészt a háztartások elszegényítése azt jelenti, hogy az emberek ugye kevesebbet vásárolnak, a kisebb Kereslet csökkenti az inflációt, másrészt a KATA jelentős beszűkítése miatt többen lépnek ki a munkaerőpiacra, ami meg majd a bérnövekedést, és ez szintén apasztja az inflációt. Ugyanakkor a KATA miatt a kisvállalkozások nem tudják tartani a korábbi jövedelemszintjüket, és ez áremelésre, szükségszerűen áremelésre kényszeríti őket, azaz sok szolgáltatás ára emelkedni fog, ami viszont az infláció csökkenése ellen hat.
1: Jól gondolom? Abszolút jól gondolja. Az infláció növekedésének megállítását és visszafordítását szolgáló kormányzati intézkedések sajátos módon nem csökkentik, hanem növelik az inflációs nyomást. Idehozhatnám, ugye az államháztartás hiányának csökkentésére bevezetett úgynevezett extra profitadókat, amelyeket természetesen az érintett ágazatok vagy közvetlenül, vagy közvetve fognak áthárítani, amelyekkel természetesen tovább növelik az inflációs nyomást.
0: Mint a bankok, mint a légi közlekedés, mindenki. Hát meg aki minden kivetették. Hát Kiskereskedelmi hálózatok
1: amikor ugye azzal a szándékkal hogy az alapélelmiszereknek az árát befagyasztják abban a hat konkrét élelmiszer formában, és ezzel kímélik azokat a kiskeresetű, kisjövedelmű magyar családokat, akiknek a mindennapi életéhez elsősorban, nem csak, de elsősorban ezek az élelmiszerek szükségesek, akkor elfeledkeznek arról, hogy csak az élelmiszerpiacon, a hat alapvető élelmiszeren kívül még több ezer cikk van. Következésképp azonnal áthárítja a többi cikk árának emelésével sokkal nagyobb mértékben a kereskedelem, mint amilyen mértékben veszteségeket szenvedel a befagyasztott árak miatt. Vagy vegyük ugye a, a, a benzinárstoppot, hogy, hogy a másik nagyon fontos területet emeljük ki. Ott mi történik? Először kifogynak ezek a készletek, egyre kevesebbhez lehet hozzájutni, ugye kivonulnak vagy becsukják a benzinkutak egy részét, előbb-utóbb korlátozzák a kiszolgáltatott mennyiséget, következésképp hiány támad, a előbb-utóbb föl kell a stoppot oldani, Fölszabadulnak az árak, újabb növekvő inflációs nyomás terheli a gazdaságot. Azt akarom tehát összefoglalva mondani, hogy az árcsökkentő intézkedések, ceteris paribus, növelik hosszú távon az árakat.
0: Varga Judit, a kormány igazságügy minisztere nem átallotta a minap azt mondani, hogy tekintettel a háborús körülményekre, ugye mindig a háború most a viszonyítási pont, ezek olyan döntések, amelyekkel a kormány továbbra is a magyar fogyasztókat és a magyar családokat védi minden racionális eszközzel. A kérdés persze csak az, és ezt már önnek teszem fel, hogy mitől védi a kormány az embereket? Önmagától, a saját elhibázott gazdaságpolitikájától, vagy valóban a világban bekövetkezett változások következményeitől.
1: Szóval olyan a világon nincs, hogy egy alapjaiban most már több mint tíz éve elhibázott politikai következményeit meg lehessen úszni úgy, hogy annak a terheit ne viselné mindenki, aki a gazdaság szereplője. Vállalatok, vállalkozások, lakosság, és persze maga az állam is, csak éppen a hatalmat gyakorlók szűköre nem viseli el ennek a következményeit. Az egy ordas hazugság, hogy ezekkel az intézkedésekkel képesek ebben a kritikus helyzetben, akár háborús körülmények között, akár pandémiás körülmények között, akár az európai vagy a világpiacon kialakuló ellátási gondok, problémák miatt megvédeni a magyar családokat, illetve a magyar vállalkozókat a rájuk háruló terhektől. Ez egyszerűen nem igaz. Sőt, pont fordítva van, amikor kiderült, hogy az Európai Uniós támogatásoknak az elmaradása, a megnövekedett költségvetési hiány, a megnöveketett folyófizetési mérlek hiány, a növekvő államadóság, a növekvő infláció, ezeket mind összefoglaló, drasztikusan romló forinttárfolyam mind-mind egyszerre zúdul rá a magyar gazdaságra, akkor kezdett el pánikszerűen kapkodni a kormány, és olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel ugyan ezeket a negatív hatásokat nem tudja ellensúlyozni, de megpróbál kifelé olyan lépéseket tenni, amelyek a világ számára elfogadható, ez természetesen sikertelen. Az infláció, amely a legpusztítóbb gazdaságpolitikai hibák következménye, és a legtöbb kárt okozza a gazdaság szereplőinek, lakosságnak elsősorban, de a vállalkozásoknak is, egyben olyan eszköz, amely alkalmas arra, hogy legalább részben az elhibázott gazdaságpolitika többletkeresletét szépen leszívja, elfogyassza. Az állam számára pedig kifejezetten előnyös egy növekvő infláció bizonyos korlátok között. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy ha nő az infláció, akkor az infláció arányában általában növekednek az állam bevételei, hiszen a fogyasztás terhelő adók növekednek, a járulékok növekednek, hadd nem soroljam tovább. Ilyen nehéz és elhibázott gazdaságpolitika után a kormányoknak az egyik eszköze, a probléma rendezése a tudatosan föntartott és növelt infláció. Magyar kormány kivétel ez aló.
0: Arra mi a magyarázata, hogy miért kellett ezeket az intézkedéseket, ténylegesen egyik napról a másikra bevezetni?
1: Hogyha a világgal, a befektetőkkel, a piacokkal, az Európai Uniókkal Orbánék el tudják hitetni, hogy most aztán visszatérünk a helyes útra, véget vetünk a felelőtlen költekezésnek, hozzáfogunk a gazdaság stabilizálásához, csökkentjük a kiadásokat, a hiányt, az államadóságot, megfékezzük a felelőtlen költekezést, és ennek érdekében még hajlandók vagyunk népszerűtlen intézkedéseket is hozni, akkor azt gondolják, hogy ezzel helyreáll a hitelességük, hiszen végül is a katának, a durva és rövidtávú alternatívák hiánya végrehajtott megváltoztatása egy legalizált adócsalásnak a befagyasztását is jelenti legalábbis részben. Ugye a csökkentésnek a részbeni felszabadítása azt jelenti, hogy a mesterségesen megállapított piaci árak helyébe a tényleges piaci árakat akarják visszahozni legalábbis részben. Ez pedig a világ gazdasági szereplői számára egy szimpatikus, sőt, elkerülhetetlen intézkedés. Ez persze önmagában véve nem fogja helyreállítani az Orbán kormánynak a hitelességét, senki nem fogja azt gondolni, hogy innentől kezdve visszatér valóban egy normális gazdaságpolitikai pályára a magyar gazdaság, hiszen ez két olyan apró elem, amitől az a gazdasági probléma nem oldódik meg, ugyanakkor egy csomó új feszültséget kelít. Na de hát ilyenekből áll az egész Orbáni gazdaságpolitikának és politikának a lényege, hogy kifelé próbáljuk elhitetni magunkról azt, ami a valóságban nem igaz.
0: A rezsicsökkentés megszüntetését bölcsebben is meg lehetett volna oldani. Én olvastam például Holoda Attila energetikai szakértő, kifejtését ezzel kapcsolatban, szerinte több kategóriát kellett volna felállítani, az egészen kicsi fogyasztóktól a nagy fogyasztókig, az lett volna sokkal igazságosabb átmenet. Ön szerint például miért nem ezt tették? Kapkodnak, vagy különösebben nem érdekli őket, hogy mi lesz az emberekkel?
1: Isten igazából valószínűleg a közvetlen hatások, rövidtávú hatások nem is igazán érdeklik őket. Dolgot. Ez mit jelent,
0: amit utóbb mondod, hogy a rövid távú hatások nem érdeklik őket?
1: Ameddig az emberek csak kalkulálnak, de nem ö, fogják a számlájukon keresztül megtapasztalni, hogy milyen óriási többletköltséget jelent ö, az átlag fölötti fogyasztás, addig ez tulajdonképpen nem veszélyes. És neki, ugye ez, ez szeptember. És Orbánéknak lényegében szeptemberig kell megállapodni az Európai Unióval. Ha ez létrejön, ez a megállapodás, akkor levegőhöz jutnak, hiszen hozzájutnak azokhoz a támogatásokhoz, meg kedvezményes hitelekhez, amelyeket átméletéleg az Európai Unió felfüggesztett. Így értettem, hogy számukra a rövid távú hatás nem érdekes.
0: Na most a kata és a rezsicsökkentés jelentős részének a megszüntetése, illetve átalakításának módja nem arról szól, ami voltak éppen az egész kormányzás jellemzője, tehát a cinizmus és a valóságos szolidaritás hiánya az az, hogy ők tulajdonképpen bármikor bármit bárkivel megtehetnek.
1: Igen, de erről szól. De erről szól. Ez az erőpolitizálás. Ezt Orbánék gyakorolják. Ennek a jogi technikai feltételét még meg is teremtették, legalább három jogcímen szükségállapotot rendeltek el, hosszabbították meg. Lényegében kontroll nélküli rendeleti kormányzás folyik Magyarországon, ami tulajdonképpen háborús viszonyok között képzelhető el egy normál jogtisztelő államban. Következésképp erővel bármit el tudnak érni, ezt érvényesítik is, és ez eddig sajnos bejött.
0: Paló Céva, a Coping Tárki vezérigazgatója szerint a Kata tulajdonképpeni megszüntetése nem is adóintézkedés, csak annak látszik, mert itt a rendszer átalakítása zajlik, egy nagyon széles társadalmi csoport számára szűnik meg, voltaképpen a létbiztonság. Ön erről mit gondol?
1: A Kata kedvezményezetjeinek egy jelentős része, azoknak a foglalkozási csoportoknak a képviselőiből verbúválódik, akik képesek hangot adni a saját véleményüknek, akik képesek önálló gondolatra, akik esetleg meg is képesek szervezni a saját ellenállásukat. Ha úgy tetszik, közvéleményt befolyásolók, hiszen itt ugye az újságíróktól kezdve a különböző művészeti ágak képviselőik, a szolgáltatásokat végzők egy jelentős részéig, nagyon sokan tartoznak ide. Ugye ez a feltételezés, amiről Palóciva beszél, azt jelenti, hogy itt azokat az embereket, azokat a foglalkozási csoportokat kell rövidebb pórázra engedni, akiktől a rendszer fél, mert kritikusan tud fellépni. Ennek a legegyszerűbb formája az, hogyha egzisztenciálisan hozza őket kiszolgáltatott helyzetbe, hiszen innentől kezdve arra kényszerülnek, hogy vagy máshova menjenek, vagy pedig megalkudjanak a rendszerrel. Nem zárom ki, hogy ez is szerepet játszik ebben.
0: És ön szerint miért szedik be ezeket a pénzeket? Az adóemelésből, amit a kata kivéreztetése jelent, a rezsi brutális felemeléséből, valamint ugye az öt ágazatra kivetett extraadókból? A költségvetés rendbetétele az ezek mögött megbúvó cél, vagy hogy továbbra is kiszorják a pénzt az oligarchák gazdagítására?
1: Mind a kettő. Mind a kettő. Itt ugye, ha mindent összerakunk, akkor egy ilyen 2000 milliárd forintot meghaladó egyensúlyjavító programról van szó, aminek az egy része ugye a költségvetés kiadásainak csökkentése, másrészt a költségvetés bevételeinek a növelése. Ugyanakkor azoknak az elhatározott kiadásoknak, presztis kiadásoknak, nagy beruházásoknak a saját klientúra építéséhez nélkülözhetetlen állami megbízásoknak a csökkentésére nem kerül sor stadionépítéstől kezdve a rendkívül nagymértékű infrastrukturális beruházásokon át, a hallatlanul hosszú távú, tulajdonképpen soha meg nem térülő beruházásokig, ugye a, a, a Belgrád-Budapest vasútvonal építésétől kezdve a PAKS 2-ig, de ide tartoznak a nemzetközi különleges rendezvények, sportrendezvények, az ahhoz szükséges beruházások végrehajtása. Tulajdonképpen egy lopakodó olimpia megrendezésének a feltételeit teremti meg ebben a nehéz időszakban az Orbán. Ehhez nem nyúlnak hozzá.
0: A jelenlegi krízis elkerüléséhez mit gondol a költségvetési kiigazítás, a rezsinövelés, a jegybanki kamatemelések és az EU
1: megállapodás elégségesek lehetnek? Igen, levegőhöz jutnak, egy rövidtávú pénzügyi krízisnek a veszélyét megusszák, és hát aki időt nyer, ugye az életet nyer, szokták volt mondani, de ezzel az összes következményét az elmúlt tíz év rossz gazdaságpolitikájának nem lehet kivédeni.
0: Nem feltétlenül közgazdászként, hanem gondolkodó értelmiségiként kérdezem, ha már az előbb szóba hozta a klientúraépítés meg a klientúra folyamatos támogatását. Mi arról a véleménye, hogy miért nincs a gazdagodásnak egy mondjuk úgy értelmes plafonja. Miért akar egyre többet és többet az, akinek már így is súlyos milliárdjai, sőt, százmilliárdjai vannak? Nevezék őt Mészáros Rőincnek, vagy Szí Lászlónak, vagy Garancsi Istvánnak, vagy akár Orbán Győzőnek.
1: Miről szól a történet? A történet arról szól, hogy a rendszert csak akkor lehet működtetni, hogyha a klientúrát ki tudom szolgálni. Ha a klientúrát nem tudom kiszolgálni, akkor repedés keletkezik azon a bomba biztos falanszon, amely működteti a rendszert. Zárójás Ehhez...
0: megjegyzést kitértünk klientúrán?
1: Hát egyrészt azokat, akik a hatalmat gyakorolják, akik a hatalmat kiszolgálják, és akik a hatalomnak a haszonélvezői. Ez egy nagyon széles kör, és itt nem csak a Mészáros lőrincekről van szó, hanem azok, akik élvezik a kormány megbízásait, élvezik az adókedvezményeket, a megrendeléseket, az, élvezik az olcsó hiteleket, hadd ne mondjam tovább. Őket állandóan ki kell elégíteni. Azt azért Orbánék pontosan látják, hogy előbb-utóbb az elosztható előforrások, az elosztható vagyonok vagy elfogynak, vagy csökkennek. Ilyenkor újraelosztásra van szükség. Az újraelosztás az érdekeket sérthet. Hozzá kell nyúlni esetleg, olyan eddig a klientúra fix tagjaihoz is, akik valamilyen oknál fogva kiestek a pixisből. Hát tessék végig gondolni. Or, simicska? Ó, hát például simicska, de hát másokat is. Sokan vannak, akik azért már megtapasztalták, mit jelent az, hogyha valamilyen konfliktus miatt gazdasági hátrányokat kell elviselni. Csak azt akarom mondani, hogy szinte a rendszer önmagát erősítő folyamattá válik, Állandóan gyarapítani kell a vagyont, állandóan gyarapítani Na de ez volt a, a kérdésem miért?
0: Tehát miért nincsen egy plafonja? Hogy. Sok százmilliárdot már elsíboltak. Miért kell még több, meg még több?
1: <gül> Azért, mert a folyamat nem tud megállni. Azért, mert ki kell elégíteni ezt a klientúrát. Kor És ez a klientúra
0: tudja... kielégíthetetlen, ez azt jelenti?
1: a klientúra csak akkor elégíthető ki, hogyha az ő vagyona növekszik, és ebből a vagyonból tud juttatni azoknak, akik kiszolgálják őket. Ez másképp nem megy.
0: Na térjünk vissza akkor a főcsapás irányhoz. Az már biztos, hogy ugye mindkettő a rezsís, meg a kata is drasztikus életszínvonal csökkenést okoz. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter pár napja, nem tudta megmondani, kérdésre válaszolva, hogy mennyi bevételt hoz az államnak a Kata ilyen drasztikus visszavágása, viszont az imént hivatkozott Palócéva a Coping vezérigazgatója szerint tavaly, tehát amikor még javában működött a KATA, 195 milliárd forint folyt be ebből az adónemből, a társasági adóból 550 milliárd. Ha nem a magasabb adóbevétel, nem tudjuk, hiszen ugye Gulyás azt mondja, hogy nem számolták ki, akkor mégis. Mi indokolhatta a kata tönkretételét? Az, amit az imént mondott, tehát hogy ezt a réteget, amely képes önálló véleményalkotásra és képviseletre, ezt valamilyen módon gúzsba kössék.
1: Az egyik valóban ez, hogy gúzsba község, magyarul kiszolgáltasság gazdasági kényszer által. A másik pedig, mint említettem volt, azt a látszatot kelteni a világ számára, hogy hajlamos, képesek vagyunk arra, hogy a saját hibánkat korrigáljuk, például egy legalizált adócsökkentést visszájára fordítsunk, ez a két dolog. Gazdasági, vagy ha úgy tetszik, költségvetési bevételi szempontból a dolog elhanyagolható. Hát 195 milliárd az éves kata bevétel a változtatás előtt. Gondoljuk végig, a magyar költségvetésnek az éves összege, az körülbelül olyan 30 ezer, milliárd forint. 30 ezer, ebből 195 milliárd. Aprós pénz a költségvetés számára. Teljesen lényegtelen.
0: Na most, ha igaz az, hogy a gazdasági válságok idején törvényszerűen megnődje a szürke és a fekete gazdaság aránya, akkor mégis mind okolta annak az adónemnek a tönkretételét, amely egyébként épp a fekete gazdaság visszaszorítására találtatott ki, ráadásul kis- és középvállalkozók számára. Nem lett volna az államnak ezernyi eszköze arra, hogy a katás visszaéléseket, mert ugye ez egy hivatkozás alap kiszűrje, illetve megbüntesse?
1: De igen, igen, lehetett volna ezt csinálni, és valóban ezt is kellett volna csinálni. Kétségtelen, hogy a kata kedvezményeivel visszajeltek a munkáltatók, hiszen egy részük azt mondta, hogy nem hajlandó, a súlyos béreket terhelő járulékokat fizetni, hanem a munkavállalói helyett vállalkozói státuszba helyezi őket, akik aztán majd katás nem kötelesek ezeket a terheket viselni, így jól járt a munkáltató is, meg jól járt az, aki önálló vállalkozóként élvezte a kata Tehát lehetett volna ezt kiszűrni és megteremteni a visszaélés lehetőségeinek a megszüntetését, Ez már lehet azt mondani, hogy ez olyan, azt kell mondanom, durva szakmai hiba, amely arra utal, hogy valójában az intézkedéseket előkészítő aparátos vagy nem áll a feladata magaslatán, vagy pedig egész egyszerűen azt lesi, hogy a főnökök mit kívánnak, és ha kívánnak valamit, akár jó, akár nem, teljesítik ezt a kívánságot. Nem tudom megmondani, hogy a kettő közül melyik, valószínűleg mind a kettő.
0: Ami a rezsicsökkentés jó részének megvonását illeti, a kormány azt állítja, hogy a háztartások negyedét érintik majd a bevezetésre kerülő piacinak nevezett ára. Ön szerint ez elképzelhető? Egyáltalán a kormány bármit is e tekintetben kiszámolhatott? Nem lehet, hogy éppen fordítva van, mint ahogy ők mondják? Nem lehet, hogy a háztartásoknak nem az egy hanem a három érinti majd igen rosszul a rezsi drasztikus megemelkedése? mert ezek a tapasztalatok ritkán szoktak közös tudásá összeállni. Magyarán tehát mindenki azt gondolhatja, hogy csak ő tartozik a kormány által emlegetett egy negyed részbe, a háromnegyednek továbbra is jó. Egyébként a G7 gazdasági portál számítása szerint a családok felének emelkedik, tehát a családok felének emelkedik a számlája ősztől, nem kevesebb, mint 250 ezer háztartás fenyeget, százezdes nagyságrendű gázszámla réme, a bő 4 millió magyar háztartás közül 2,3 milliót érint legalább az egyik típusú rezsiemelés. Azért ezek már meglehetősen exakt számok ahhoz, hogy lássuk, hogy belássuk, hogy egészen más arányról van szó, mint amit a kormány publikál.
1: Nyilvánvalóan hamis az az állítás, hogy csak a háztartásoknak az egynegyedét fogja igazán a többletfogyasztás miatt a magasabb rezsiköltség terhelni. Nem így van. Ugye azt nem kell mondanom, hogy egy átlag jövedelemmel rendelkező család számára egy havonta több százezer forintos költségnövekedés, az, 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 az Teljesen reménytelen helyzetet. Ott, ott nincs mit csinálni. Tehát nincsenek források. Nincs, akkor tartalékot. lehet azt remélni, vagy azt gondol, hogy azt gondolja?
0: Akkor emiatt az emberek majd kimennek és fellázadnak?
1: A magyar társadalomnak a tűrőképessége uh, hihetetlenül magas. Azaz, tehát nagyon ritkán mennek ki az utcára, bár azért itt Prechnek van igaza, először a has és utána a morál, tehát hogyha magyarul mindenki a saját bőrén, zsebén, hasán érzi majd meg, hogy ezek az intézkedések mit hoznak, akkor lehet, hogy kimennek az utcára. Nem, én arra tippelek, hogy bedobták ezeket a számokat. Azt mondják, hogy csak a háztartások negyedét érinti. Ki fog derülni, hogy nem. Erre azt fogják csinálni, hát, hát igen, mi meghallgattuk az embereknek az igényeit. Mi a családbarát kormány vagyunk. Mi megvédjük az embereket. És mi hajlandók vagyunk azokat a fogyasztási átlagokat felemelni, hogy ne érintse olyan rosszul ez a növekedés az embereket. Tehát innentől kezdve majd a következő nem a szeptemberi, hanem mondjuk a novemberi hónapban már nem annyi lesz, az a bizonyos, a havi átlagfogyasztás, amit most megállapítottunk, hanem azt megemeljük 20%-kal például. És akkor megint mi leszünk azok, akik megvédtük a magyar embereket. Én erre tippelek, hogy ez van, ez most egy tesztelés. Nézzük meg, lenyelik, nem nyelik. Ha nem nyelik, ha kimennek az utcára, ha botrány van belőle, akkor mi fogjuk megvédeni a saját hülyeségünktől az embereket, és ennek a, a politikai hasznát is mi fogjuk zsebre tenni. Erre tippelek.
0: Tehát azt mondja, hogy a kormány önmagára fog licitálni, látva ezt az esetleges csinálni. elégedetlenséget, és akkor inkább majd rátesz a százalékokra, ezt vagy a küszöbre még.
1: Pontosan erről
0: van. Vagy ön adta most ezt a tippet nem, nekik, az is lehetne. De
1: ha én adom, és ezt elfogadják, akkor is néhány százezer család jobban jár, egye fene, szidjanak engem.
0: Egyáltalán mit gondol? Feltűnik, vagy fel fog tűnni a társadalom többségének, hogy a korrupció okozta évtizedes károk, illetve a rezsicsökkentés és a kata megnyirbálása, ezek mind-mind erőteljesen összefüggnek?
1: Attól tartok, hogy nem. Az igazi probléma a sok-sok gazdasági a járó elhibázott, sőt, bűnös gazdaság politika mellett még ennél is súlyosabb az a morális kár, amit ebben a 12 évben ez a rezsim okozott. Az a fajta tulajdonképpen korlátlan erőszak, nihilizmus, gyűlölködés, bosszúvágy, az egymásra mutogatás, az, hogy nem mi vagyunk a felelősek a saját hibáink bűneire, hanem mások, és rá tudunk mutatni, hogy kik a felelősök hogy kiket kell gyűlölni, hogy kiket kell irigyelni. Hát, hát gondoljunk csak, ugye már elnézést, hogy idehozom, de annyira ideillik a mostani Orbán beszéd egy eleme Ugye mit mond? Azt mondja, hogy a világ igazságtalan volt velünk szemben. Mi mindig többet adtunk a világnak, mint amennyit a világ adott nekünk. A világ adós nekünk, és mi ezt be fogjuk hajtani. Érteni, be fogjuk hajtani. Ön Mi? Ön ezt Mi?
0: Mit akart Mi? ezzel mondani?
1: Már most minden egyes gondolatával, minden egyes megnyilvánulásával, minden felelősséget elhárít magától, a kormányától, attól a bizonyos klientőrától, akiről az előbb beszéltünk, másokat tesz felelőssé, és rámutat, hogy kik azok. Rámutat. Most Brüsszel, Természetesen Soros, Gyurcsány, mindenki, a kommunisták, a liberálisok. Csakor most ugye? a világ? A világ és került a... Hát nem ezt hallott? A világot majd mi most
0: megleckésztetjük? Tehát, mi hogy majd hogy? be is fogjuk hajtani be a mit? fogjuk
1: hajtani, hadat üzenünk a világnak. Hát már is fegyverkezünk. Hát, hát ugye, egy olyan hadseregetet építünk, amely képes minket megvédeni, hogy közben mi NATO tagok vagyunk és fütyülünk mindenre, és a NATO véd meg minket, és senkinek nem jut eszébe. Itt csak az őrületről szól a történet. Ez egy fölvázolt, tulajdonképpen 2030-ig terjedő prognózis volt, ami azt mondja, hogy a következő két év az valójában az erőgyűjtés, addig ki kell bírni. De 2024-ben megváltozik a világ. 2024-ben már mi, közép-európaiak kerülünk Európában meghatározó helyzetbe. Mi például, mint magyarok, nettó befizetők leszünk az az Uniónak. Következéskép, aki fizet, az rendeli a zenét. Közép-Európa fogja Európa jövőjét meghatározni, nem pedig Nyugat-Európa és bekövetkezik a váltása, hiszen ugye 26 ba újra Trump fog majd elnöki székbe kerülni, és ez nekünk kedvező, elképesztő, az egész világ csak kapkodja a fejét. Azt se jut senkinek az eszébe, hogy egyedül megyünk szembe a forgalommal az autópályán, mi vagyunk az okosak, mindenki más hülye. Azt se jut senkinek az eszébe, hogy egy olyan iszonyú csapdába vergődik az ország, amelyből nincs kilábalását. gondolja végig. Magyarországon, ahol az elkerülhetetlen demográfiai változások miatt gyorsan és megállíthatatlanul fogy az aktívkorú népesség. Magyarul előregedik Magyarország. Ez a természetes fogyás, ez ma együtt jár most már ugye több mint tíz éve, eddig körülbelül 600 ezer igazán tehetséges, munkaképes honfitársunk tartós távozásával. Hogyha végignézi, a most végző diákoknak a 80 a a jövőjét nem Magyarországon, hanem külföldön képzeli el. Most ezeknek az intézkedéseknek és a miattuk bekövetkező brutális életszínvonal romlásnak továbbá a kilátlástalanságnak a következtében további tízezerek vagy százezerek fognak elmenni Magyarországról, méghozzá hosszú távon és tartósan. Mit jelent ez, ha végig gondolja? Egy csökkenő, Előregedő, teljesítményében egyre rosszabb teljesítményt nyújtó, kifejezetten rossz hangulatú, szomorú beteg társadalomnak kellene egyre nagyobb teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy az ország működését, és legalább az eddigi életnívót fel lehessen tartani. Ez fizikailag lehetetlen, gazdaságilag lehetetlen, morálisan lehetetlen. Ez pedig Drastikusan és egyértelműen azt jelenti, hogy előre több generációra az országnak a jövőjét ez a rezsim fölélte. Ez az igazi probléma.
0: Visszatérve még kicsit a gazdasághoz, illetve a gazdaságpolitikából kiindulva, öntől is megkérdezem, amit három háromhetei Csúrányi Györgytől megkérdeztem, a magyar gazdasági bajok mekkora hányadát tulajdonítja a világban bekövetkezett gazdasági politikai változásoknak, és mekkora hányadát Orbánéknak?
1: Kicségkívül vannak a világban olyan elháríthatatlan jelenségek, amelyeket sem ormán, sem más kormány nem tudnak kivédeni. Ugye ilyen most már ugye lassan fél éve folyó orosz-ukrán háború és annak következményei, a szankció következményei, ilyen az elmúlt időszakban most már ugye több mint négy éve kínlódunk a pandémia következményeivel, a megszakadt termelési láncokkal, a megnövekvő hiányokkal. Ezek körülbelül a gazdasági bajaink, gondjainknak az egyharmadát jelentik. Kétharmad egyértelműen az elhibázott gazdaságpolitika következménye.
0: Ha már említette, akkor beszéljünk egy kicsit az orosz-ukrán háborúról is. Mindig megdöbbenek, amikor valaki arra a kérdésre redukálja, a háború felvetette meg annyi kérdést, hogy ki jár jól vele. Márpedig önmagára valamit is adó, épp erkölcsi érzékű ember nem gondolkodhat így gondolom én a háborúról, mert az sorban iszonyatos pusztítást, halált, emberi szenvedések, tömkelegét jelenti, emberek és emberi alkotások, lakások, házak, városok, műemlékek és így tovább tudatos megsemmisítését. Ezekhez képest szerintem teljesen érdektelen, hogy Putyint mindította mi erre a háborúra. Ön lát méltánylandó érdeket a háború mögött?
1: nincs olyan gazdasági vagy politikai érdek, amely a minimális emberi szolidaritást felülírná. Itt egy semmi nem indokolható háborúról van szó, ami iszonyú szenvedést okoz emberek százezreinek, sőt most már millióinak. Ugye hogy olvasom a legújabb hírek szerint, hogy a háború kirobbantása óta Ukrajnából már eddig 5 millióan menekültek el tartósan, és hát ez az exódusz, ez nem állt meg. Következésképp itt arra játszani, hogy a mi érdekeink, azok indokolják, hogy ne ítéljük el a háborút kirobbantó putyini rezsimet, ez a, ez a legcinikusabb, a morálisabb, a legzüllöttebb álláspont. Az nem véletlen, hogy ugye a világ megrökönyödve nézi Orbánéknak azt a politikáját, amely nem hajlandó egyértelműen elintélni. sőt, ugye még mentegeti is a putyini agressziót, és már-már elfogadja azt a narratívát, amit az oroszok terjesztenek, hogy valójában itt Ukrajna követett el agressziót ugye, az orosz társadalommal szemben. Nem véletlen, hogy amikor Magyarország ebben az ügyben szóba kerül, akkor a vezető európai politikusok majdnem mindegyike szóba hozza, hogy az a fajta alkudozás, amelyeket olcsóbb gáz vagy energiahordozók reményében Orbánék folytatnak, elviselhetetlen, megengedhetetlen, elítélendő.
0: Ön szerint lehetne más védekezés Putyin agresszív háborúja ellen, mint amit az Európai Unió tesz, tehát a szankciók
1: politikája? Nincs. Nincs. Putyint csak gazdaságilag lehet térre kényszeríteni. Egyszerűen nem igaz az, hogy azok a gazdasági szankciók, amelyeket eddig az unió bevezetett és tervez tovább kibővíteni, azok nagyobb kárt okoznak magának az uniónak, mint amennyi kárt okoznak Oroszországnak. Ez egy ordas hazugság. Persze a szankciónak vannak következményei, ezt az áldozatot kell annak a morális felsőbségnek és tartásnak az érdekében vállalni, amivel elítéljük ezt az agressziót. Na de Oroszországot ez a fajta szankciótömeg kivérezteti. Az, hogy putinék mit mondanak, az tulajdonképpen lényegtelen. Ma ott tartanak, hogy az orosz állam és a nevében eljáró jegybanknak a devizatartalékait körülbelül 60%-ban befagyasztották. Ehhez nem jut hozzá Oroszország. Igaz, hogy megpróbál az Oroszország ebből a csapdából úgy kimenekülni, hogy egyeztet rendszeresen, ugye Kínával és megpróbálja a kínai finanszírozási forrásokat bevonni. Könnyen el tudom képzelni, hogy Oroszország számára a gazdasági szankciók következményeinek, menekülési útját jelenti a Kínával, Indiával, távol-kelettel való szorosabb együttműködés politikai értelemben és gazdasági értelemben is. Azt gondolom és azt feltételezem tehát, hogy miután azért az derül ki, hogy azokat a súlyos terheket és következményeket, amelyek a szankciók jelentenek Oroszország számára, ma már látszik, hogy teljes körülön Kína és a többi ázsiai nagyhatalom nem tudja átvenni, ezért bizony Oroszországnak a tartalékai fogynak, és hihetetlenül nehéz helyzetbe körül.
0: És ön szerint mit jelent, amit a kormány minden tagja mostanában szajkóz, tehát hogy mielőbb béke kell, meg kell oldani, hogy béke legyen a háborús felek között? Ez másképpen szerintem nem értelmezhető, mint hogy Ukrajna adja meg magát, vegye tudomásul a területrablást és a fél ország elpusztítását, hiszen nem Ukrajna támadta meg Oroszországot, hanem Oroszország támadta meg Ukrajnát. Tehát, hogyha béke kell, akkor ugye Oroszországnak ki kellene vonulnia. Vagy ezt jelenti, de attól tartok, hogy nem ezt, hanem hogyha Ukrajna megadja magát, akkor végül is putin győzött, béke lesz. És aztán majd esetleg vegye tudomásul azt is a világ, hogy a három kis balti államot, vagy Lengyelországot, vagy Finnországot, vagy Svédországot, és még amelyekre Putyin azt mondja, hogy veszélyezteti az ő biztonságát, azokat lerohanhatja szabadon. Tehát hogy a béke ára Orbán és kormánya értelmezésében ez lenne?
1: Szó szerint ez. Pontosan erről van szó. Azt hiszem most ebben a legutóbbi tusványosi beszédben utalt is erre Orbán. Ugye arról beszélt, hogy valóban minden probléma megoldását a béke jelenti az infláció megoldását, a gazdasági gondoknak a megoldását, a biztonság helyreállítását, mindent a béke jelenti. A békének pedig az a feltétele, hogy tudomásul kell venni, és meg kell érteni Oroszországnak a biztonsági érdekeit, és amíg ezeket a biztonsági érdekeket a világ nem veszi tudomásul, addig nincs béke kép tudomásul kell venni, hogy Oroszország a lehető legtávolabb akarja tartani magát azoktól a fegyverrendszerektől, amelyeknek az igénybevételével orosz területeket el lehet érni. Ezért tehát teljesen természetes, mondja Orbán, hogy Oroszország növeli az Ukrajnában végrehajtott hadműveleteknek a kiterjedését, és egyre nyugatabbra vonul, hogy minél távolabb legyen az a fegyverrendszer, amelyről el lehet érni Oroszországot. Tehát kvázi azt a szöveget mondja, amellyel putinék indokolják az, a, az ukrajnai agressziót, ami egy, egy életveszélyes dolog. De erről szól a történet. Tehát valójában Orbán arra szólít föl, hogy Ukrajna vegye tudomásul, hogy Oroszország egy csomó területét elfoglalja, ne akarja ezeket visszaszerezni, mondjon le a kollektív biztonságnak az érvényesüléséről, ne engedje be a NATO csapatokat, ne akarjon az Európai Unióhoz csatlakozni, sőt, ha minden jól megy, akkor egy orosz baránt kormány váltsa fel a jelenlegi Zelenszkij kormány, aki aztán majd Oroszország számára kiszolgáltatja Ukrajnát. Ez lenne a béke feltétele, és Orbánék ezt támogatják ami egy vérlázító dolog.
0: Az energetikai szankciók Putyin ellen nem valamiféle Európai Egységről szólnak? Kérdezem itt megemlítve ezt. És egyszer létrejön az Unió Egyességen nyugvó szankciópolitikája az Európai Unió tagjaként, vagy tagországaként. Milyen dolog oda menni Oroszországba, és külön tárgyalni az orosz külügyminiszterrel Lavroval? azt kérve tőle, hogy azért nekünk mégiscsak adjon több gázt. Orbán úgy ezt tette, a Szijjártó külügyminiszterét Oroszországba, hogy köny- nyörögjön ki még egy kis gáz csak nekünk, csak a magyaroknak.
1: Minősíthetetlen. Hát nem véletlen, hogy az Európai Unió ö, túlnyomó többsége, most már tulajdonképpen Orbánék kivételével mindenki azzal ért egyet, hogy a teljes egyhangú határozat hozatal helyére a minősített többséget kell léptetni, ne lehessen azt megengedni, hogy például Orbán visszaélve a vétójogával, az egységes szankciópolitikával szemben is fel tud lépni. Ez nem véletlen, itt azonban többről van szó. Gondoljuk végig. Ugye egyfelől elmegy szijártó Lavrovval alkudozni, másfelől a számunkra szükséges és rendelkezésre álló gáztartalékból ugye Szerbiának felajánlunk 500 millió köbmétert, majd utána 700 millió köbméternek a szállítását kérjük az oroszoktól. Itt valójában a rendelkezésre álló gázkészleteknek az egy részével kereskedni akarnak Orbánék, hiszen ezt a kereskedelmet, az értékesítést és a vásárlást is a kezükben lévő, monopol helyzetben lévő energiagazdálkodási vállalat bonyolítja le. Tehát ennek a hasznát is ők aratják le. Ennek a haszna pedig vagy a kormányé, vagy pedig a kormány, illetve az ő közvetlen klientúrájuk kezében lévő vállalatoknak a nyereségét De jól értem?
0: Most azt mondja, hogy tulajdonképpen nem arra gyúr Orbán és kormánya, hogy legyen térre elég gáz Magyarország számára, hanem még közben kereskedni akar Pontosan ezzel? Pontosan
1: erről van szó. Pontosan erről hogy van pénzt
0: szerezzen? Tehát egyre van. több gázt akar, mert a világ megszorul és ő majd Európának így, fogja felárral így, továbbadni?
1: Így van, így van, így van és ezen is nyerészkedni lehet.
0: Egyébként mit gondol, mi lehetett az alkú alapja Putyinnál? A korábban és azóta is tett jó szolgálataért könyörüljön meg rajtunk és adjon plusz gáz Putyin, vagy mi lehetett ennek az egésznek a tárgyalási alapja?
1: Putyin számára a létkérdés, hogy az egységes Európai Uniós fellépéssel szemben legyen olyan szövetségese partnere, aki meg tudja és meg is akarja ezt az egységes fellépést akadályozni. Tulajdonképpen Orbán a trójai faló, az előre tolt bástja, aki ezt az egység és fellépést megakadályozza. Putyin számára Orbán addig érdekes, amíg az Európai Unióban ezt a bombasztó politikát végre tudja hajtani. A másik része én számomra ennél is ijesztőbb. Én azt is el tudom képzelni, hogy ezen a valójában csak a felszínt nyilvánosságra hozó, moszkvai Putyin Orbán találkozón, az is fölmerülhetett, hogy amennyiben Putyinnak a villámháborús terve teljesül, és Ukrajna föladja a pozícióit, és egy oroszbarát ukrán kormány kerül hatalomra, ebben az esetben Ukrajna felosztása szóba kerülhet az is szóba kerülhet esetleg, hogy a magyar lakta vidéket, Kárpát-alját visszacsatolják Magyarországhoz. Ködös szövegei voltak Orbánnak talán éppen évekkel ezelőtt, amikor az illiberális, politikai kurzust husványosan megkérdette, hogy itt a világ meg fog változni, és ami elképzelhetetlen ma, az valósággá válik, és úgy leszünk képesek, mint nemzettest egyesülni. Én bizony egyáltalán nem zárom ki, hogy a háttérben még ez is meghúzódott. Na, de ez
0: has... eszemment, hát ez esement, ez Mér? A az egész
1: nem e szement, világot már-e? felboríthatja. De már elnézést, az egész nem e szement. az nem e szement, hogy támogatjuk Putyint, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk Magyarországon is eladni. Ezt a fajta minősíthetetlen agressziót. Az nem eszemen dolog, hogy szembe az egész világgal, hogy tárjává válunk, hogy kiközösítik Magyarországot, hogy, hogy épeszű ember ma már tulajdonképpen gyanakodva tekint arra, és szégyenkezni kell eh, annak, aki magyar rendszámi autóval megy manyagat Európába. Hát ez mind eszemen dolog. Még egyszer hangsúlyozom, nem nagyon látom be hogy más olyan haszna Orbánnak ebből a Putyin barátságból lenne, mint egy ilyen lázálom. Hát azt azért tudjuk, hogy Orbán már réges régen nem egyszerűen magyar korlátlan politikai hatalom birtokosaként gondolkodik, hanem korlátlan a hatalom vágya, és valami világpolitikai tényező szeretne lenni. Ennek a lehetősége Európában megszűnt, ilyen nincs. Ő ma már Európában personanon gráta. Következésképp számára egy olyan fajta politika, ami azért gondoljuk végig, mindaddig, amíg nem veszítette el a náci Németország a második világháborút, a Horthy rezsim számára is vonzó volt. Ugye a Trianonban elveszített területeknek a visszaszerzése, bővítése, ezért feláldozott az égvilágon mindent, és vált ugye Hitler utolsó csatlósává. Itt nem ez a helyzet. Itt csak arról szól a történet, hogyha esetleg, azt az új szituációt létrehozza ez a támadás és Ukrajna feldarabolása, amelynek a következményeként bizonyos hasznokhoz juthatunk, területi hasznokhoz is, akkor ezt esetleg le lehet játszani.
0: Akkor itt most tartunk egy levegővételnyi szünetet, addig 10 másodperc erejéig támogatónkat látják. Neked sincs időd egészségesen étkezni. Az Aktivé fájberség másodpercek alatt elkészül, órákra eltelít és dényertes rossz kombinációja támogatja az emésztésedet. És már folytatjuk is Békesi László közgazdász professzorral. Ugye az imént az energiahelyzet bonyodalmairól beszélgettünk, és azt is említette, hogy eléggé valószínű, hogy már is néhány héten belül, mondjuk szeptember körül, rengetegen lesznek dühösek és kétségbe esettek a drasztikus életszínvonal csökkenés miatt. A magyar kormány számára tét az, hogy sikerül-e a dühöt kifelé fordítani, ha jól értettem, amit mondott, Európai Unió, Amerika, Soros György ellen, vagy akárki ellen. Mert az, hogy Golyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a minap úgy fogalmazott, a katások nem akarnak adót fizetni, miközben az ápolónők már 180 ezer forintos bér után is adóznak. Nyilvánvalóan szerintem ez már erre megy ki, tehát hogy a társam különböző csoportjait egymással szembeállítsák. Ön is úgy látja, hogy a társadalom különböző csoportjait egymás ellen fogják fordítani?
1: Ahogy eddig is ezt tették, nyilván ezt az eszközt használni fogják. Ugye, az meg és hogy régi alapelve a sikeres hatalomgyakorlásnak, és ez modern körülmények között, modern társadalmakban is igaz, hiszen azért azt Orbánik pontosan érzékelik, tudják, hogy az a bizonyos esélyfaktor, a sárga irigység az nagyon erős motivum jó néhány honfitársunk esetében, de azt hiszem általában az emberek esetében is. Nem hiszem, hogy ez egy magyar specifikum lenne. Hogyha tehát azt lehet mondani, hogy azért van szükség a kata megszüntetésére, illetve drasztikus átalakítására, hogy ugyanolyan terheket viseljenek a katások, mint amilyet viselnek, a költségvetésből gazdálkodó szerveknél fog, dolgozók, hát ugye Gulyás Gergely az ápolónőket mondta, de mondhatta volna a pedagógusokat, mondhatta volna a, az irodai dolgozókat és bárkit, akkor ez azt jelenti, hogy a katások majd dühösek lesznek ugye az ápolónőkre, az ápolónők meg dühösek lesznek a katásokra, hogy a fene egyen meg, hát milyen jó dolgok van, én itt húzom a zigát, ugye, kevesebbet is keresek, és mégis több adót kell fizetnem. Igen, ez csak 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 arra jó, hogy egymással szembeugrasszal, szembeállítson különböző csoportokat.
0: Na de akkor kérem szépen, hogy azt mondja meg, hogy Sokkal nagyobb tételeket a társadalom különböző csoportjai, vagy mondhatnám úgy, hogy a társadalom szélesköre miért nem ismer fel? Mondok mindjárt egy több századik példát ebből a kategóriából. 75 milliárdos, ismétlem, 75 milliárdos, másképpen, ha jól számolok, az 75 ezer millió, ugye, forint? Igen, 75 pontosan. millió. 75 ezer millió szerződést kötött a kormány kommunikációs hivatala kommunikációs célokra. Vagyis 75 millió forintot költ arra a magyar kormány, Rogán Antal vezényletével, hogy tévé és rádióhirdetésekkel, közösségi médiafelületekkel, óriás plakátok bevonásával is hamis vágányra állítsát az emberek agyát és gondolkodását. Ön szerint mi az akadálya annak, hogy amikor ilyeneket olvasnak az emberek, és hát feltételezem, hogy azért a legtöbben olvasnak, hogy 75 ezer millió forintot a kormány propagandisztikus célokra használ, akkor ezt tudomásul veszik, és nem lázadnak ezzel ellen, miközben számos szektorban, amint megbeszéltük, ott a bérfeszültség, meg a bérhiány.
1: Millió ilyen 75 milliárdhoz hasonló példát lehetne felsorolni. Én két okát látom ennek, hogy ezt is lenyeli a társadalom. Egyrészt a nagyságrend, az az átlagember számára nem fogható. Az, hogy 75 milliárd, azt az, az nem érti. Millió... Ha leírja
0: egymás mellé azt a sok nullát, nem. akkor
1: sem érti? Nem, nem, nem. nem 75 nem. ezer nem. millió ő, forint propagandára. nem találkozik. Azt érti, hogy az ő lakása, mit tudom én, 30 millió forintba kerül és hogyha egy 30 millió forintos sikkasztásról, lopásról, vagy jogtalan támogatásról szerez tudomást, az fölháborítja, az tényleg kiveri a biztosítékot. A 75 milliárd az valami olyan megfoghatatlan szám, el se tudja képzelni, hogy az mit jelent. Ez az egyik. A másik ennél talán még sokkal fontosabb ok. Valójában az emberek túlnyomó többsége egész egyszerűen nem veszi tudomásul, hogy az agymosásnak, a propagandának milyen iszonyú hatalma és káros szerepe van. Azért gondoljuk csak végig. Magyarországon ugye közel 10 millió ember él. Az embereknek a 60 a olyan településeken él, ahol a hírfogyasztásnak a 95, majdnem 100%-a csak a közmédiumok révén érhető el. Van egy magyar televízió, van egy Duna televízió, van egy Kossuth rádió, meg mit tudom én, még ennek néhány alternatívája, az úgynevezett közmédia. Az emberek túlnyomó többsége ezekből értesül az emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy amit bemondott a televízió vagy a rádió, hát az biztos igaz, hát ott már csak nem mondanak hazugságokat. Azért ezt az egy kicsit ésegnek. korrigálnám,
0: mert azért minden településen elérhető, a TV2-t nem említem, mert az ugyanúgy a kormány propaganda része ma már, de az RTL Klub például nagyon korrekt híradásokban számol be a disznóságokról, és az is minden kis településen fogható. Az emberek akkor miért az M1-re hallgatnak és nem a sokkal objektívebb, meg tisztességesen tájékoztató RTL Klub? Rá.
1: A propagandahangja sokkal erősebb, mint a megalapozott és hiteles kritikának a hangja. A hangerő, az ismétlés, a klasszikus propaganda módszereknek a gátlástalan alkalmazása alkalmas arra, hogy átmossa az agyakat és teljesen téves képzeteket keltsen az emberekbe. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta összefüggést az emberek egy jelentős része, akik valóban kivonnak szolgáltatva ennek a dübörgő propagandának, nem ismeri föl. Az a három millió ember, aki megszavazza, most már Isten tudja, ha negyedszer, ugye? Ezt az abszolút többséget az Orbánék számára, az mégiscsak nem kismértékben ennek a propagandának az áldozata vagy ha úgy tetszik, akkor ez a propaganda fordul termőre, amikor a szavazó fülkében mégis rászavaznak.
0: Ha már itt tartunk, ez a 75 milliárdos, azaz 75 ezer milliós kommunikációs szerződés, szerintem ékes példája annak, mennyire lehet komolyan venni Orbán Viktor vállalásait, amelyeket a napokban az uniós pénzért cserébe tett az uniónak szóló levélben, hogy tudnék, többek között, mert négy ilyen pont volt, a közbeszerzési eljárások során csökkentik az egyszereplős eljárások számát. Nos, a hvg.hu kiderítette, hogy ezen 75 milliárdos közbeszerzési pályázaton ugyan három induló is volt, a két vesztes közül az egyik a Nemzeti Bormarketingért Felelős Kormánybiztos cége, a másik pedig az a cég, amely korábban az állami kommunikáció egyik legnagyobb beszállítója volt, vagyis Orbánék két ügyfele, egy korábbi, meg egy jelenlegi. A nyertes meg annak a Balázsi Gyulának a két cége, amelyek az elmúlt években sorozatosan nyerték ezeket a pályázatokat. Ön szerint az Európai Unió tudja, vagy 12 év után még mindig nem tudja, hogy itt egy nagyon dörzsölt magyar politikai vezetővel van dolguk, akinek arra srófra jár az agya, talán nem is képes másként gondolkodni, mint hogy kiátsza akár a saját ígéreteit is.
1: Én azt hiszem, hogy tudják, de egy konszolidált európai politikus, és azért az unióhoz tartozó országok többségének vezetői ebben a kategóriába tartozik nem tud úgy gondolkodni, ahogy Orbán. Számára felfoghatatlan ez a mértékű cinizmus hazugság áradat, ami ami Orbánt az úgynevezett pávatánc állandó lejtésére kényszeríti. Nem tudják elképzelni, hogy közösen vállalt kötelezettségeket, szerződéseket gond nélkül gátlástalanul lép át, ez számukra valami olyan morálisan, politikailag, emberileg elfogadhatatlan magatartás, hogy szerintem minden egyes alkalommal, amikor rádöbbennek, hogy átverte őket az Orbán, egyszerűen csak rácsodálkoznak. Hát így ilyen nem létezik.
0: De tíz év tapasztalat van minden mögött. Tíz év alatt volt mondjuk mindezeket felismerni, amit most elmondott. Hát akkor hogy nem jutnak arra a következtetésre, hogy ez az út, ez a megoldás, ez a módozat nem üdvözítő Orbán esetében. Mind minden
1: jel arra mutat, hogy egyrészt nem hiszik el azt, amit Orbán mond, másrészt, és ennél fontosabb, nagyon komoly garanciákat akarnak életbe léptetni azért, hogy ne lehessen az Európai Unió józan többségét félrevezetni. Perdöntőnek tartom, hogy a vétó jogosítvány megszűnjön az Unióban, tehát az egyhangú döntéshozatalt a minősített többség váltsa föl, és nagyon úgy tűnik, hogy erre augusztus végén, szeptember elején a következő közgyűlésén a tanács által jóval módon sor kerül kétharmad vagy négy-ötödös többség, az már minősített többségnek számít. A második, ami Orbán esetében még fontosabb, pontosan tudják, hogy semmiféle jogi bíróság vagy ügyészség által lefolytatott eljárás, határozat, politikai döntés nem elég ahhoz, hogy Orbánt jobb és a rezsimet jobb belátás. Egyetlen dolog a pénz az, ami számít. Ezért tehát most már nagyon úgy látom, hogy végleg a támogatásoknak a finanszírozási részét, az odaítélését, illetve a hitelforrások megnyitását a valódi uniós jogi feltételek teljesítéséhez kötik, ebből nem engednek. Ez pedig azt jelenti, hogy hiába vállal Orbán kötelezettségeket, szóban, vagy esetleg kormányzati nyilatkozatok formájában Brüsszelnek megküldött anyagok formájában, mindaddig, ami konkrét döntések ezt nem támasztják alá, addig ezt az Unió már nem fogadja el. Ugye legutóbb is visszadobták azt a választ, amit az Európai Unió követelményeire válaszként küldött Orván, mondván, hogy ez nem elégséges. Ez a bizonyos négy pontot. Hát ez a bizonyos négy
0: pontot. Na most a Kata esetében is ez történt, mert ugye egy adott hét pénteki napján megígérték az uniós pénzekért cserébe, hogy a kormány a jog jogalkotást megelőzően időt biztosít a társadalmi konzultációra, majd fütyülve a saját ígéretére, hétfőről kezdve benyújtotta a kormány, és meg is szavazták, a Fidesz többségű parlament megszavazta a törvényt. Ráadásul nem tudom, hogy erre felfigyelte, de hatályban van ma Magyarországon egy úgynevezett jogalkotási törvény, a 2010. évi 130-as, amelyet már egyébként ez a Fidesz többségű parlament szavazott meg. Ennek a törvénynek a második paragrafusa így szól, a jogszabály hatályba lépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. Na most azt senki sem gondoltja komolyan, hogy a nyár és az adóév közepén ez a több mint 400 vagy 450 ezer katás, meg a könyvelőik gyorsan másfél hónap alatt ki tudják találni, mi legyen szeptembertől kérem szépen mondja meg, hogy milyen hatalom az, amely a saját törvényeit sem hajlandó betartani ezt a bizonyos előbb úgynevezett jogalkotási törvényt, amit tehát ők hoztak.
1: Igen, ez az a fajta gátlástalanság, amire néhány téma kapcsán már többször is utaltunk, hogy mindent erővel végre lehet hajtani. Ahol az erő, ott van a döntési jogosultság, az erő pedig nálunk van. Minden a kezünkben van, politikai hatalom, végrehajtáshoz szükséges jogi feltételek, pénzügyi erőforrások, propaganda, az égvilágon minden. Semmi nem akadályoz meg minket. Nyilván ezt azért Brüsszelbe is észreveszik. Megígéri, hogy betartja a tisztességes törvény előkészítési feltételeket, ígéreteket, zavajkat aztán rögtön azonnal megszegi, nyilvánvalóan, hogy ezt látják. Ezért tehát azt mondom, amit az előbb, hogy ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában már nem fogadják el ezeket a látszatintézkedéseket és ígéreteket.
0: Ha már az előbb szóba kerültek az uniós pénzek, ön mennyi esélyt ad annak, hogy az uniós pénzeket a következő 7 évre szóló költségvetési pénzt és a helyreállítási alap keretében megállapított összeget, nagyjából összesen 27 milliárd eurót, azaz mai árfolyamon átszámítva, körülbelül 11 ezer milliárd forintot megkapja Magyarország? Ennek mennyi az esélye? Tényleg nem vagyok jós. Na, na, na! Ezt azért az elmúlt nyolc év ismeretében nem mondanám. A 2014-es interjú nem erről bizonykodik.
1: De az nem jóslás volt, hanem egy szakmai következtetés. A kettő között azért pár manapság már a határok nagyon el, elmosódtak. De komolyra fordítva a szót, ha az Unió nagyon következetesen kitart a jelenlegi magatartása mellett, azaz tehát, hogy alibi intézkedéseket nem fogad el, a feltételek teljesítéseként, akkor nincs esély a megállapodásra. Hogyha valamilyen általam nem ismert politikai vagy egyéb megfontolásból, mégis enged ezekből a követelményekből, és legalábbis hallgatólagosan tudomásul veszi az egyébként nem megalapozott ígéreteket, akkor létrejöhet a megállapodás.
0: És mi van akkor, ha ezt a 27 milliárd eurót, azaz átszámítva kb. 11 ezer milliárd forintot az ország nem kapja meg, vagy csak egy részét kapja meg?
1: Ha egy részét megkapja, az lélegzethez jutjatja az országot is, és persze az ormány kormányt is. Hogyha semmit nem kapunk meg ezekből a támogatásokból, akkor a 2023-as esztendőtől kezdve az Orbán kormány arra kényszerül, hogy olyan drasztikus bevételnövelő és kiadáscsökkentő lépéseket hajtson végre, amelyeket ebben a pillanatban még elképzelni se tudunk. Az nem egy kata átalakítással és a rezsicsökkentés mérséklésével járna együtt, hanem mondjuk egészen drasztikus mértékű adóemeléssel, egészen drasztikus mértékű kiadáscsökkentéssel. Egy ilyen az uniós támogatások elmaradása miatt kialakuló, nagyon feszített gazdasági helyzetben a jelenlegi nyugdíjak finanszírozása is fenntarthatatlanná válik. Még arra is sor kerülhet, nemcsak hogy az új nyugdíjak megállapítása lényegesen rosszabb helyzetbe hozza, az ezek után nyugdíjban menőket, hanem a meglévő nyugdíjaknak akár a csökkentésére is sor kerülhet. Arra is sor kerülhet esetleg, hogy az eddig a Nyugdíjrendszerből élők és részesedőknek bizonyos adó- vagy járulékfizetési kötelezettséget írjanak elő. Például az egészségügyi biztosítási hozzájárulásnak a kötelezettsége könnyedén elképzelhető még a nyugdíjas korosztály számára is.
0: Ez a kormány az emberekért van, mindent az emberekért tesz, és akkor az emberek nyugdíjához, meg egyéb járulékaihoz így módon adók, illetékek, nem tudom milyen formában nyúlna hozzá?
1: Hát miután eddig sem, az 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 emberek élete, sorsa, jövője érdekelte ezt a hatalmat, hanem csak a hatalma a saját maga gyarapodása és annak megőrzése, gond nélkül végrehajtanának egy ilyen brutális lépést is. De rögtön hozzáteszem, ne agy Isten, hogy erre sor kerüljön, én csak egy példát mondtam, hogy ilyen típusú, intézkedések válnának elkerülhetetlenné egész egyszerűen, hogy finanszírozható legyen az ország.
0: Ha most ennyire kínosan, szinte már téldre ereszkedve könyörög a pénzért a magyar kormány, illetve a magyar politikai vezetés az Európai Uniónak, ez egyúttal akkor azt is jelenti? Kérdezem, hogy az elmúlt 10-12 évet is alapvetően az uniós pénzekből finanszírozta az Orbán kormány. Tehát a magyar gazdasági rendszer meghatározó alapja az Európai Uniós támogatás volt?
1: Persze, hát ennélkül Magyarország nem növekedett volna az elmúlt években. A külső támogatások nélküli potenciális növekedés a magyar gazdaságban hát olyan évi egy százalék körüli. Ez azt jelenti, hogy ha durva külső hatások nem érik a gazdaságot, tehát nincsen járvány, nincs háború, nincsenek szankciók, nem mondom tovább, akkor a magyar gazdaság normális működése évi egy százalékos növekedést képes megalapozni. Az elmúlt években átlagosan az éves növekedési ütem ilyen 4-5 körüli volt, ami valóban meghaladta az Európai Unió átlagát. Ebből az következik, hogy az egy és a 4-5 közötti növekedési különbségnek a forrása az Európai Uniós támogatása volt. Ez pedig egy körülbelül hatszoros Marshall tervnyi támogatásnak felel meg. Ha, ezt... ha a marsal
0: tervet hatszorosan kaptuk volna meg?
1: Pontosan, erről szól a történet. Hatszorosát. Most már csak
0: azt nem tudom, hogy mennyi volt a Marsall terv.
1: A Marsall tervet nem érdemes változatlan áron dollárban számítani, hanem azt kell figyelembe venni, hogy a Marshalter segítségével a világháború pusztításait két év alatt Európa nyugati fele képes volt helyreállítani. Egy ilyen mértékű fejlesztést finanszírozott a Marshalter, mi ennek a hatszorosát kaptuk meg az elmúlt 12 évben, illetve még az azt megelőző évek, amióta az unió tagjai vagyunk hogyha tehát ezt az erőforrást a már sokat emlegetett intenzív fejlesztés, termelékenységnövekedés, hatékonyságnövekedés megalapozására fordítottunk volna, akkor ma Magyarországnak tényleg lenne esélye arra, hogy fölzárkózzon a sokat emlegetett uniós átlaghoz, vagy ahogy arról álmodozni szoktuk, behozzuk az Ausztriát. No, erre semmi esélyünk nincs.
0: És mit szól ahhoz, Ugye emlegettük itt már a múlt hétvégi tusnádfürdői beszédét a kormányfőnek, amikor a múlt hétvégén ott tusnátfürdőn a miniszterelnök arra szólított fel, hogy ne engedjük magunkat megtéveszteni, mert háború van, háborús infláció, ami eltakarja az igazi problémákat, a migrációt, mint egyik alaproblémát és a gender kérdést, mint másik alapprobléma, mert az igazi csata a migráció és a gender ügyében zajlik, a háború és az új konfl- tulajdonképpen kevésbé lényegesek, mint ez a
1: kettő. Az ész megáll, és, és ott téblából. Szóval... Nem csak, hogy sokat
0: látott politikuson. azért már látott mindent, meg annak az ellenkezőjét is, de amikor egy ilyen jön szembe, nem, akkor én... hogyan reagál?
1: Ilyet azért nem láttam, ilyet nem hallottam. De azért a magyarázat erre is kézenfekvő. Ha én hangsúlyozom a migrációs veszélyt, állandóan fenyegetem, hogy a gyerekeimet átfogják az óvodába operálni, akkor ez az emberek túlnyomó többségében kiveri a biztos Értéket, és azt mondja, hogy nem, akkor bármi legyen, akkor legyen háború, akkor legyen gazdasági krízis, inkább az jöjjön sem, hogy ezzel a borzasztó jövővel szembe kellene néznünk. És ez működik. Lehet föntartani azt a látszatot, hogy ez a, ez a valódi probléma. Beszéltünk már az agymosás és a propaganda iszonyú szerepéről. Többek között ennek a következménye, hogy ez az infantilizmus sokakat rabulait, Nem maguktól ilyenek, nem születetten ilyenek az emberek.
0: Ugye a kormány és tagjai kórusban mindvégig az általuk gyermekvédelmi törvénynek nevezett harci eszközökkel magyarázták, hogy az Európai Unió feltételekhez kötötte a pénz átutalását. Ahányszor elmondták, ugye az unió annyiszor cáfolta, hogy erről volna szó. Most Orbán már azt állította, hogy vargai miniszterasszonynak hála, ezt a vitát sikeresen leválasztották az uniós pénzekről szóló vitáról. Ordenári hazugság, és mégis elhagyja a miniszterelnök száját, mi több, az emberek többsége nyilván a propaganda segítségével ezt elhiszi. Nagyon naív lesz a kérdés, de csak így tudom megfogalmazni, miért nincs soha semmiféle következmény a nyilvánvaló hazugságoknak, de ezt is tudjuk le azzal, hogy mert a propaganda
1: mindent elintéz? Van a, hogy is mondjam csak, a hazugságoknak, olyan elképzelhetetlen mértékű tömege és színvonala, amiről az emberek már nem is hiszik el, hogy ez hazugság. Hát szóval ekkorát nem lehet már hazudni. Azért az emberek túlnyomó többsége nem tételezi fel, hogy ilyen gátlástanul tanul, mer egy ország vezetője az egész világ előtt hazudni. Ez, ez, ez valahogy a többség számára felfoghatat, még akkor is, a saját fülével hallja. Nem lehet, saját... hogy az
0: országvezető egy idő után el is hiszi önmaga hazugságai, a tehát hogy Egez... beléli magát ennek a keretrendszernek a létezésébe, és ő már ezt mind belülről, meggyőződésből mondja.
1: Nem vagyok pszichológus, de meg vagyok róla győződve, hogy Orbán ma egy külön más saját világában él, és tényleg elhiszi. Vagy legalábbis többségét elhiszi annak, amit mond, de azért Ért, de azért van annyira gátlástalan és dörsöd politikus, hogy mindemellett a belső hamis világa, virtuális világa ellenére is kihasználja azokat a politikai eszközöket, amelyek többek között a tömegek félrevezetésével számára kedvező fogadtatásra le.
0: Vagy aztán ott van az, hogy miközben az uniós pénzért esdekel a kormány, most már tulajdonképpen minden tagja mozgósítva van, továbbra sem szűnik meg Szidni ócsárolni az Európai Uniót, és ha szerinte haldokló nyugatot, ahol már nincsenek se nemzetek, csak konglomerátumokkal jól értettem. Mit szólhatnak ehhez mondjuk az angolok vagy a franciák, amikor ilyet hallanak?
1: Nincs egyetlen olyan konkrét társadalmi, gazdasági, kulturális mozgás, amely ezt a tételt alátámasztaná hiszen ezek hihetetlen gazdag kultúrával, múltal, művészetekkel, gazdasági teljesítménnyel, társadalmi mozgással együttélő, azt ápoló a világban elismert országok, amelyeknek nem olyan a nemzeti szuverenitását sértik az európai közös érdekek, hanem éppen azoknak az ápolását segítik még magasabb szinten. Tehát, amit Orbán mond, tartalom, tehát nem tud egy olyan konkrét példát mondani, hogy például Nagy-Britannia esetében ez a fajta konglomerátum ide jelenik meg, vagy a franciák esetén ide jelenik meg. Az, hogy hogy a brit nemzeti érdekek, illetve a francia nemzeti érdekek sok esetben megelőzik az Európai Unión belüli általános érdekeket, és ezért feszültség van az Unió, meg a brit most már nem, de az Unió és mondjuk a francia kormány, ez igaz, de ennek nem az a megoldása, hogy föladjuk az integráció eddigi előnyeit, és mindent megtagadunk, ami közös érték, hanem ellenkezőleg kompromisszót keresünk és találunk. Orbán ezt tagadja. De ezt kivetíteni, hogy ebből az a következtetés vonható le, hogy a hanyatló nyugat az valójában minden erőtartalékát felélte, vergődik, és Isten igazából mi, Közép-Európa magyar vezetéssel fogja megmenteni. 2024 után hát addig nem, de 24 után aztán már végképp ezt az Európát, és Európa majd hozzánk fog jönni, hát megfordul a migráció. Hát Nyugat-Európából fognak Magyarországra jönni. Élvezni a mi előnyeinket. Ez nem vicc, ez már elhangzott egyébként. Hát most is elhangzott. Most is? Most. Hát nem is, is figyeltem fel. Lázálmaimban az jelenek még hogy ne Isten, az fog történni, hogy visszaállítjuk a szöges drótot a nyugati ország részben is.
0: Hogy ne jöhessenek át hát, csak hogy hogy úgy szabadon.
1: Már ide. Hát micsoda dolog ez. Nem, Na, ez. Ez rémes, szóval ez, 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 ez felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan.
0: De mégis akkor miért mondja? Mi ezzel a cél, mi ezzel a politikai cél? Pusztán csak a tábornak az etetése?
1: Hát a a mindenek fölötti cél az, de a másik legalább ilyen fontos cél az, hogy elhárítsa a felelősséget magáról. Mindenfajta felelősséget. Ugyanis hogyha el tudom hitetni az embereimmel, a választópolgárokkal, az állampolgárok többségével, hogy valójában ami Nyugat-Európában történik, az Európai Unió rajtunk kívüleső részében történik, az elhibázott, az csődpolitika, az a teljes nemzeti megsemmisüléshez vezet, akkor érdemes kivárni azt a néhány évet, amíg mi leszünk a legerősebbek, amíg mi fogjuk diktálni Európa számára a követendő modellt. Ezért tehát érdemes áldozatokat vállalni.
0: Aztán ugyancsak Tusnádfürdőn állított kétfajta függés szembe, az amerikai és az orosz energiától való függést, szerinte Európa válasza eddig az volt, hogy nem akarunk függőségbe kerülni az amerikaiaktól, ezért a német-orosz energiatengeit próbálta megvédeni, de most a nemzetközi politika épp azt veri szét, legalábbis a magyar miniszterelnök szerint. Ha lenne is mondjuk ilyen szándéka Amerikának, hogy az energiát politikai zsarolásra használja, nem jobb-e ez a fajta, idézőjelben zsarolás, mint Putyiné? Amerika ugyanis, ez az én véleményem, sohasem fogja fegyverrel lerohanni Magyarországot azért, mert veszélyezteti a Nagy Amerika gazdaság és politikai érdekeit ez az ország, pedig ha jól meggondoljuk, egyébként tényleg veszélyezteti, csak méreteinknél fogva, vagy méreteinknél fogva, ennek nincs sok jelentősége. Putyin viszont az első adandó alkalommal lerohanta Ukrajnát, és ez egy konkrétum, ez egy faktum.
1: Jeleit sem látom annak hogy az amerikai Egyesült Államok saját hatalmi politikai, gazdasági érdekeit követve például az energiaellátás területén valamiféle intervenciót hajtana végre, akár Magyarország számára, ez teljesen lényegtelen, akár az Európai Unió számára. Itt nem erről szól a történet, itt arról szól a történet, hogy Amerika sok technikai, technológiai újítást bevezetve egyre inkább képes magát függetleníteni a foszilis energiahordozóktól, hiszen ugye azok az új energiaforrások, amelyeket föltártak és amelyeket most már óriási mértékben kihasználnak, kiegészítve az alternatív energiaforrásokkal, Amerikát nagy mértékben mentesítik a import és a gáz az import alól. Az amerikai Egyesült Államok, hogyha energiafődöslegét értékesíteni akarja, akkor ezt feltehetően többségeben nem az Európai Unióval akarja megvásároltatni. Akkor ezt eladja Dél-Amerikának, Közép-Amerikának, eladja az ázsiai országoknak, amelyek rászorulnak, Japánnak, mit tudom én. Hát azért a világ túlnyomó többsége az nem Európát jelenti, hanem az európai kívüli térséget. Az Egyesült Államok ugye elsősorban az Atlanti és a Csendes-óceáni térség gazdasági nagyhatalma, a gazdasági kapcsolatai is döntően erre a térségre terjednek ki. Az Európai Unió ebből a szempontból nem partnere az Egyesült Államok, és főképp nem ellenfele az Egyesült Államok. Tehát ezek teljesen vad és valóságtól elrugaszkodott feltételezések, nem tudok erre magyarázatot adni.
0: Na most már visszatérve, és ez már az interjú záró része, a tényleges gazdasági helyzetre. Azt lehet-e látni, hogy hol áll meg az infláció, hol áll meg a forint árfolyam romlás, ami egyébként ezekben a napokban megtorpanni látszik? A
1: gazdasági válság hatására eddig elhatározott kormányzati lépések legalábbis abban az irányba mutatnak, hogy Orbánék csökkenteni akarják az állam növekvő kiadásait, az állam eladósodását, sőt, bizonyos ügyek, lást kata, rezsicsökkentés csökkentése, arra utalnak, hogy hajlandók népszerűtlen intézkedéseket is végrehajtani, ilyen esetben a piacok honorálják ezeket a lépéseket. Nagyon komolyan gondolja a pénzvilág, a tőkebefektetők is, hogy Orbán számára kulcskérdés az Európai Unióval való megállapodás, és egyelőre hitelt adnak arra, hogy össze ez, ez a megállapodás létrejön. Tehát ezt is, ezt is beárazzák.
0: De akkor ez bizonytalan? Ez... Mármint, hogy a forint itt marad, az bizonytalan? Hát Pont persze. ezek miatt.
1: Hát persze. Hát azért, hát azért álljon meg a menet. Hát ez a fajta rövidtávú forint erősödés, ez azt jelenti, hogy a forintárfolyama 396 és 402 forint euró árfolyamon pulzál. Ugye két 3 forint ide, két-három forint oda? Ha nincs ez az elhibázott gazdaságpolitika, ha nincs a tudatos leértékelés, az infláció elszabadítása és tudatos fenntartása, akkor ez a reál árfolyam, ez ebben a pillanatban nem 400 forint körüli eurót jelentene, hanem valahol 330-350 forint körüli ingadozó eurót, még az se lenne egy igazán hiteles reál árfolyam, hanem körülbelül a piacok azt igazolnák vissza, hát ettől ebben a pillanatban is, ugye 50-70 forint távolságban vagyunk, ami önmagában véve is egy brutális inflációnövelő tényező. Orbán ezt a kérdést is végtelenül primitíven leegyszerűsítette. Ugye azt mondta, nagyon egyszerű a dolog, amíg a dollár erősödik, addig a forint romlik. Mintha a dollár erősödése lenne a felelős azért, hogy a forint árfolyama romlik hogy közben a forintárfolyama nem csak a dollárral szemben, hanem az összes kulcsvalutával szemben romlik. Hogy nagyságrendekkel nagyobb a forintárfolyam romlása, mint az összes közép-európai devizái, akik nem Euróban ö, finanszírozzák a saját gazdaságukat, a lengyel lotító kezdve a koronánál. hogy még a háborús krivnyának a zárfolyam romlása is kisebb, mint a forinté, hogy most már a kunáról ne is beszéljek, hiszen ők már elhatározták az euróövezethez való csatlakozást, hogy valójában ma a világon mindössze két olyan nemzeti valuta van, amelynek az érték romlása nagyobb, mint a, forint, a török líráé és a csillai pezóé, ahol a fizetőképtelenségnek az állapota áll fönn. Visszatérve, hosszú távon a forint árfolyam romlásának a megállítása lehetetlen.
0: És mit gondol, mikor csúcsosodik az infláció?
1: Egyelőre azt látjuk, hogy a maginfláció, az átlagos inflációs rátánál már ma is nagyobb, körülbelül a kétszerese. A maginfláció, amely az egyszeri hatásokat kiküszöböli, ilyen például ugye a rezsicsökkentés, illetve az állstoppok, ez körülbelül a kétszerese, tehát egy ilyen 22-24 százalék. tartunk
0: most, tehát Itt tartunk ebben a, a Maginfláció,
1: körülbelül a duplája nagy valószínűség szerint addig az infláció lényeges mértékben nem tud csökkenni, amíg valamennyi gazdaságpolitikai tényező nem kezdi meg az egyensúlyi viszonyoknak a javítását. Erről pedig beszéltünk, hogy ezt egyelőre Orbánék nem vállalják, és nem is tudják megvalósítani. Hát akkor ez egy ez azt, jelenti, ez azt jelenti, hogy az én becsléseim szerint ezzel az erőteljes inflációval évekig együtt kell élnünk. Nem igaz az a prognózis, amely azt mondja, hogy 2023 után, 24 elején egy belátható normális inflációs pályára vissza tud térni a magyar gazdaság, amikor tehát Matolcsi ilyen prognózisokkal áltatják a közvéleményt, akkor ez ugyanolyan hamis, mint az, hogy 30-ra utolérjük Ausztriát.
0: Az előbb említett, hogy 30% körüli inflációig is fölfuthat. Azt ki lehet számítani, hogy. A fogyasztói
1: kosár, a... amely a családok túlnyomó többségének a költségeit terheli. Erről van szó. Na nem de, ez, az átlagos.
0: A... Na de ez, a... ez mégiscsak a családok hát, költségvetését hát, nagyban nem. érinti. Ki lehet azt számítani, hogy mi lesz a megélhetéssel, illetve mi lesz akkor a munkahelyekkel?
1: Hát nagyon nehéz ki számítani ugye egymásra fognak adódni a negatív hatások. Az előbb már beszéltünk arról, hogy ez a csökkentés hány százezer családot fog hátrányosan érinteni, de a az energiahordozók árának az emelkedése, hanem az élelmiszer áraknak az emelkedése, a szolgáltatások árának az emelkedése, az egészségügyi kiadások árának, az a gyógyszer árak emelkedése. Tehát mindaz, ami a mindennapi élethez szükséges, egyszerre fog megjelenni. Ez az, ami körülbelül olyan 30 százalékos mértékű. Abban az esetben, hogyha még ezt ugye a növekvő napi terheket súlyosbítja egy csökkenő jövedelem növekedés, vagy esetleg a munkahelyek elveszítése, akkor ez kilátáshatalan helyzetbe hoz sok százezer embert, és ennek a veszélye fennáll. Technikailag tudom, hogy mi a megoldása, közgazdaságilag is tudom a megoldása. Lehetne erre megoldás megoldást talán, de még egyszer hangsúlyozom, nem ennek a kormánynak és nem ennek a gazdaságpolitikának a folytatása esetén.
0: Ráadásul ugye azt is olvasni egyre inkább, hogy világszertek kialakulóban van a recesszió, az a gazdasági visszaesés. Ez mit jelenthet Magyarország szempontjából, a magyar gazdasági rendszer szempontjából?
1: Orbán Viktor azt mondja tusmányosan, hogy igen, általános recesszió fenyegeti a világgazdaságot, különösen az Európai Uniót. A mi feladatunk az, hogy ebben az általános recesszióban mi a lokális növekedés feltételeit megteremtsük, illetve megőrizzük. Tehát, hogy világos legyen, az egész világon meg az Európai Unió van recesszió, de Magyarországon lesz növekedés. Ez megint egy olyan abszurd állítás, különösen a magyar gazdaság esetében, amely ezer szállal kötődik a világpiachoz, az európai piachoz. Ma este többször megbeszéltük, hogy ugye milyen módon, szinte lélegeztető gép színvonalán függünk az Európai Uniós támogatásoktól. Itt azt mondani, hogy mi pedig mindenféleképpen képesek vagyunk fenntartani a gazdasági növekedést, ez nyilvánvalóan képtelenség. Én tehát a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy Európai Uniós támogatások megszerzése és elnyerése esetén lehetőséget látok arra, hogy ilyen növekvő infláció és makroegyensúlyi makro egyensúlyi hibák, gondok, egyensúlytalanság ellenére is évente egy ilyen egy két százalék növekedéssel a magyar gazdaság kihúzza a következő négy évet. Ha nincs uniós támogatás, akkor nulla mínusz egy százalékos recesszió várható.
0: Tudom, hogy ön közgazdász professzor és nem életvezetési tanácsadó, de azért mégiscsak megkérdezem, ebben a komplex helyzetben, amit itt ma este fölvázoltunk jó hosszan, amelybe tehát most kerülnek, mit tegyenek a kisemberek? Tűrjenek, vagy lázadjanak, spóroljanak, vagy csaljanak, mármint, hogy adócsaljanak, siránkozzanak, vagy dühöngjenek?
1: Spórolni mindenképp kell, erre rákényszerülnek, annak persze vannak korlátai, hát spórolni addig lehet, amíg képesek vagyunk megélni, meg a családunkat eltartani. Teljesen nyilvánvaló, hogy az egyik menekülő út az lesz, hogy megpróbálják az emberek kényszerből az eddiginél is nagyobb mértékben kiátszani a szabályokat. Adóelkerülés, ahol lehet, ugye, fekete munka, fekete gazdaság, szürke gazdaság, korrupció, kicsiben is és nagyban is. Nagyon sokan, főképp nyilván vidéken, akik rendelkeznek kisebb, nagyobb kis kertel, kis telekkel bizony nagyon sokan ömellátásra fognak rendezkedni. Bár most is látjuk, ami számomra egyszerűen elképesztő, hogy amikor ezek a hírek ugye a növekő rezsiárakról megjelentek, tömegesen megindult ugye a kajháknak a vásárlása. Azaz az az emberek... egykori
0: cserépkájának.
1: Igen, hát hogy az emberek egy jelentős része már arra készül, hogy télen átáll gázról, villanyról, ugye fa vagy széntüzelésű kajhák illetve kondoló üzemeltetésre, ami egy egészen kétségbejtő dolog, de látható módon azért az emberek már előre, előre készülnek erre de minden bizonyal ez se lesz elég arra sok-sok tízezer ember számára, hogy megoldást jelentsen. Nincs, nincs ötletem.
0: Köszönöm szépen, hogy ilyen hosszú időt ránk szánt, és bár jó alaposan kimerítettem ezzel a hosszú igénybevétellel, de mondjuk leszámítva a mindig kötekedő kisebbséget, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtudtunk, és nagyon sok olyan információ birtokába kerültek azok, akik néztek és hallgattak bennünket, amin lesz min elgondolkodni, és még ha az ember elsőre nem is érti, mindig bízom benne, utánaolvas megbízható forrásokból, és akkor komplex kép alakul ki a pillanatnyi helyzetről. Még egyszer köszönöm Békési László közgazdász professzornak,
1: hogy ma este vendégünk volt. Én is köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget.
0: A mai podcastből egy kevés még hátra van, például támogatunk nem több mint 5 másodperces üzenete.
1: Aktivé fájberség a bajnok activefibersheg.com.
0: És akkor két hét múlva csütörtök este ismét friss podcasttel jelentkezünk, a jövőjét pedig a Nosztalgia jegyében telik, ismét korábbi műsoraim talán már elfeledett, esetleg emlékezetes darabjai tesszük fel felületeinkre. Zárásképpen ismét megkérem önöket arra, hogy a képernyő alatt jobbra iratkozzanak fel hozzánk, illetve ugyancsak a képernyő alatt a köszönet gomb megnyomásával szíveskedjenek támogatni műsorkészítésünket, már aki teheti. Köszönjük előre is, egyebekben pedig a legjobbakat kívánom!